0: Słuchajcie, Anonki, to co się ostatnio od Janie pawliło, to ja nawet nie. Kilka dni temu spotkałem się ze znajomymi, bo akurat jednemu z nich urodził się dzieciak. Po wypiciu kilku piwerek stwierdziliśmy, że pójdziemy w miasto szukać wrażeń. Tak, to był błąd. Idąc ulicą zobaczyliśmy taki jebitny napis. Agencja Towarzyska, głębokie gardło. Świeżo upieczony tatuś uznał, że to będzie idealne zakończenie dzisiejszego wieczoru. Wszyscy wiedzieliśmy, co stanie się i tym razem. Ale to materiał na osobną historię. Zadowoleni wraz z perspektywą dzikiego, przyrodnego seksu, mkniemy przez miasto, zahaczając o każdy monopolowy, który tylko pojawia się na naszej drodze. W jednym z nich sprzedawca spojrzał na jego kumpla i powiedział, że jesteśmy już tak najebani, że nic nam nie sprzeda. Zagroził także, że jeżeli nie opuścimy lokalu, zadzwoni popały. My nie chcieliśmy mieć więcej problemów z policją, więc kulturalnie wyczołgaliśmy się ze sklepu, jak na gentlemanów przystało. Powoli zataczając się, dotarliśmy do drzwi agencji. Przy wejściu stał wysoki na dwa metry, a szeroki na cztery ochroniarz, który jak tylko zobaczył mojego znajomego, parsknął śmiechem i stwierdził, że w takim stanie to on nie może sobie nawet zwalić. Darek, bo tak miał na imię szczęśliwy tata, chwiejny, aczkolwiek pewnym siebie krokiem, zmierzał w stronę ochroniarza. Chcielibyśmy wejść, powiedział niewyraźnie Darek. Jesteś tak pijany, że cię nie wpuszczę, kolego, odpowiedział szyderczo ochroniarz z uśmiechem. Darek odwrócił się tyłem do niego, chcąc wrócić w naszą stronę, lecz zamachnął się i jednym silnym uderzeniem opowalił ochroniarza na ziemię, po czym splunął mu prosto w twarz, krzycząc coś o wzajemnym szacunku. Nie bardzo rozumieliśmy, o co mu wtedy chodziło, ale cieszyliśmy się, że możemy wejść. Po wejściu do agencji Darek od razu rzucił się w kierunku baru, gdzie siedziała blond włosa, wysoka, młoda kobieta. Patrząc na to, jak biegnie w jej kierunku, zastanawialiśmy się, czy prędzej się nie wypierdoli, ale dał radę do w całości. My usiedliśmy w kącie i czekaliśmy, aż jakaś urocza kelnerka przyniesie nam drinki. Nie doczekaliśmy się. Po chwili jednak Darek przyprowadził nam trzy kolejne kobiety, z którymi i my mieliśmy tego dnia się zabawić. O nie mieliśmy z wrażenia. Wow! A najbardziej ja! Trafiła mi się wysoka na około 1,80 m, szczupła brunetka o niebanalnej urodzie i małym biuście. Wprawdzie jej cycków mógłbym szukać na plecach z małym prawdopodobieństwem odnalezienia ich, ale to nie było dzisiaj ważne. Ten wieczór jest nasz, powiedzieliśmy wspólnie, po czym oddaliliśmy się w kierunku prywatnych pokoi. Po wejściu do pokoju usiadłem skrępowany na skraju łóżka. Nie wiedziałem, jak mam się zachować, bo nigdy nie byłem w burdelu. Hello? Wiecie, żona, dzieci i te sprawy. Ale dobra, słuchajcie dalej. Samanta, bo tak miał na, miała na imię wybrana dla mnie dama, klęknęła przede mną i zaczęła rozpinać mi pasek w spodniach. Nie dalej jak 15 sekund później usłyszeliśmy głośny hałas na korytarzu. Gdy wyszliśmy z pokoju, zobaczyliśmy nagiego Darka, który klęczał przed prostytutką, oświadczając się jej i mówiąc, że kochają nad życie. Ale siara, zrobiliśmy się cali czerwoni. Darek cały czas mówił, że chce mieć z nią dzieci i wziąć z nią ślub. Podbiegliśmy szybko do niego i po podniesieniu go z kolan, chcieliśmy szybko wybiec z agencji, lecz po drodze napotkaliśmy jeden duży problem. Tak dokładnie, ten ochroniarz, któremu Darek sprzedał bułę na ryj przed wejściem, właśnie się przebudził i gdy tylko zobaczył naszego pijanego kolegę, ruszył szybko w jego kierunku. Darek, nie zastanawiając się długo, zaczął uciekać i po tym jak wybiegł na zewnątrz, wpadł prosto w ręce policjantów, którzy przyjechali akurat do tej agencji. No co za ironia losu! I weź tu teraz wytłumacz, co i jak. Eee, i tak było przed nami. Zostaliśmy aresztowani, a na komisariacie czekała już Dominika, żona Darka, wraz z jego dwójką dzieci. Żeby było jeszcze weselej, przypomnę, że był totalnie nagi. Krzycząc cały czas do swojej żony, że to nieprawda i żeby ich nie słuchała. Ona i tak nie miała zamiaru dłużej się nad tym zastanawiać. Mimo wszystko, takiego końca dnia nie spodziewałbym się nigdy w życiu. Szkoda tylko, że do tej agencji już nigdy nas nie wpuszczą. Trzymajcie się, Anonki. Cześć. Witajcie moje Anonki. W ostatnim odcinku wspomniałem wam o pewnej historii związanej z Darkiem. Lecz nie chciałem jej wtedy za bardzo rozwijać. Postanowiłem zrobić to dzisiaj i opowiedzieć wam, co ten dureń zrobił. Jak już mogliście się zorientować, Darek to taki kochliwy chłopak jest. Więc i tym razem historia miała zabarwienie miłosne. Wyobraźcie sobie sytuację. Piękny letni dzień. Wypłata wpływa na konto. Robol tak mocno. Czujesz, że nic nie spieprzy ci tego dnia. I nagle dzwoni on. Darek. Momentalnie nóż otwiera mi się sam w kieszeni, bo już wiem, że ten idiota znowu coś wymyślił. Oczywiście nie pomyliłem się. Anon, przyjedź do mnie jak najszybciej. Musimy pogadać. Stary, nie chce mi się. Dopiero wróciłem do domu z pracy. Ale ja cię nie pytam, tylko ci mówię. To mega ważne. Stwierdziłem, że skoro to takie ważne, to przyjadę do niego. Przypominam, jestem Anonem. Wsiadam w samochód i podjeżdżam pod jego blok. W tym samym momencie na maskę mojego samochodu spada butelka, a w środku kartka z napisem wejdź na górę. No kurde, odkrycie roku, bo miałem zostać na dole i czekać na pierwszą gwiazdkę. Wchodzę do niego i zaczynam go opieprzać, bo porusował mi maskę w samochodzie, ale gdy odwróciłem się, zobaczyłem siedzące na kanapie dwie skąpo ubrane kobiety. Gdy zapytałem je, kim są, zaczęły pieprzyć coś po rusku czy po ukraińsku, nie wiem, nie znam się. Spojrzałem na Darka i zapytałem, coś cię odwalił, człowieku? Tamten stoi jak ciota i mówi, że spotkał je w sklepie i zapytały się go, czy nie chce się z nimi pobawić. Oczywiście zgodził się kretyn, bo jakby inaczej miał zrobić. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że za 20 minut będzie tutaj jego żona z dzieciakami, a on miał w salonie dwie panie lekkich obyczajów, z którymi nie bardzo wiedział, co ma w tym momencie zrobić. Pomysł Darka? Schowajmy je do szafy. Stwierdziłem, że i tak nic mądrzejszego już nie wymyślimy w tej sytuacji, więc przystałem na jego propozycję. Wywaliliśmy z szafy wszystkie ubrania, jakie tylko tam były i schowaliśmy tam nasze drogie panie, po czym usiedliśmy w salonie i czekaliśmy na Dominikę. Wiecie, kim jest Dominika z poprzedniej pasty, więc nie będę wam tego znowu tłumaczył. Darek stwierdził, że jedna z tych kobiet w sumie mu się spodobała i może spróbowałby jej pomóc, ale boi się reakcji żony. Ten kretyn ma serce bardziej pojemne niż Sasza Graj Usta. Zaczął się martwić, że może ją biją, a może zrobią jej krzywdę. Kurde, człowieku, ogarnij się, to jest prostytutka, a nie kobieta na całe życie. Ale stary, widziałeś jej oczy? Te piękne, niebieskie oczy? Ziom, to były oczy zaćpane od mefedronu, ogarnij się. Spojrzałem na niego z pożałowaniem, bo w sumie lubiłem tego debila. Po chwili usłyszeliśmy zamek w drzwiach. Oboje wiedzieliśmy, że to Dominika. Serca podeszły nam do gardeł. Pomyślcie, co jako pierwsze mogła zrobić kobieta po wejściu z pracy do domu. Brawo! Otworzyć szafę i odwieźć płaszcz! Darek ze strachu zaczął nerwowo grzewać po kieszeniach. Nagle wypadła mu z niej prezerwatywa. Próbowałem ją niepostrzeżenie podnieść. Mission Impossible tak mocno. Ale Dominika za szybko spojrzała pod nogi. Zobaczyła ją. Dalej to już było tylko słychać tłumaczenia Darka, że on nic nie zrobił, że to nie jego, i tak dalej. Najlepsze jest jeszcze przed nami, bo nie widziała jeszcze tych prostytutek w szafie. Ale dobra, patrzcie na to. Cisza, spokój, dziewczyny siedzą w tych szafach. Minęło już kilka godzin, zaczynamy się martwić, czy wszystko z nimi w porządku. Nagle Dominika wstaje i mówi, że musi iść do sklepu. Tak, w końcu będzie szansa. Poczekaliśmy, aż Dominika opuści ich królestwo 32 metrów kwadratowych wzięte na kredyt przez Darka z pracy. I stało się. Wyszła. Gdy tylko drzwi się zamknęły, ruszyliśmy do akcji ratunkowej. Darek podbiegł do szafy, gdzie schował swoją ukochaną i otworzywszy ją, wziął ją na ręce i zaczął całować, mówiąc coś Moja kochana, ty żyjesz, nic ci nie jest. No po prostu istna komedia. Ona nie dość, że próbowała się wyszarpać, to wystawiła mu rachunek na 1200 zł dla niej i 1200 zł dla koleżanki. No cóż, czas leciał je, a Roksa to to nie była. Dziewczyny szybko uciekły, a Darek usiadł smutny na kanapie. Zapomniał o jednym ważnym aspekcie, który za moment miał wyjść na jaw. Dominika, gdy weszła do domu i zobaczyła męża siedzącego jak ciota na kanapie, od razu do niego podeszła. Kochanie, co się stało? Nic, karbie, źle się czuję. Właśnie w tym momencie do pokoju władował się jego sześcioletni synek, który wszystko widział i krzyknął Mamo, mamo, a tu były dwie panie i tata je całował, a potem dał im pieniążki, a one wyszły. Nie wiem, co się dzieje. Spojrzeliśmy na młodego z chęcią pogmerania w jego wnętrznościach, a Dominika popatrzyła na niego i powiedziała – Idź spać, dorośli właśnie rozmawiają. Nie wiedzieliśmy, czego mamy się za bardzo po tej rozmowie spodziewać. Oboje trzęśliśmy portkami na samą myśl, co tu się zaraz odwali. Dominika stwierdziła, że nie będzie się zagłębiała w temat, bo nie ma na to siły, ale jak jeszcze raz zobaczy albo usłyszy o jakichś kobietach, to albo się rozwiodą, albo ona go wykastruje. Osobiście preferowałbym dla niego tę drugą wersję. Odetchnęliśmy z ulgą i spojrzeliśmy sobie prosto w oczy Dzięki Anon za pomoc Ja spojrzałem na Darka z pożałowaniem i zapytałem Stary, nie poznałeś, że jedna z tych panienek to była twoja siostra? Co? Która? Ta blondzia Siedziała z prawej, stary O kurde I tak właśnie wyglądała kolejna historia miłosna Darka Trzymajcie się Anonki i do usłyszenia Powiem wam, że aż sam jestem w szoku Dzisiaj, gdy byłem w pracy, Darek napisał do mnie, że ma ogromny problem i że muszę przyjechać, bo to bardzo poważne. Wiedziałem, że jak Darek mówi, że coś jest poważne, to naprawdę takie jest. Wziąłem więc wolne do końca dnia i czym prędzej pojechałem do niego do domu. Po drodze cały czas myślałem, co ten dureń odwalił, ale petarda czekała mnie dopiero na miejscu. To, co zostałem po otwarciu drzwi, przekroczyło wszelkie granice. Darek siedział zalany krwią, a w ręce trzymał swoje zęby. Pewnie zastanawiacie się dlaczego. Też długo próbowałem się dowiedzieć, ale w końcu po argumencie o wieloletniej przyjaźni, jaka nas łączyła, zgodził się powiedzieć mi, co tak naprawdę się stało. Najpierw musieliśmy jednak pojechać do szpitala, by sprawdzić, czy wybite zęby są... Teraz jego największym problemem tak naprawdę. Gdy siedzieliśmy w poczekalni na szpitalnym oddziale ratunkowym, ludzie patrzyli się na nas jak na dwie ofiary losu. Jedyna ofiara, jaką znam, to właśnie Darek. Siedział jak ciota, trzymając te zęby w ręce w totalnym milczeniu. Zacząłem się nawet zastanawiać, dlaczego od momentu, gdy przyjechałem, nie powiedział ani słowa, nawet jednego słowa. Po chwili wszystko stało się jasne. Gdy podszedł do niego lekarz, Darek próbując coś powiedzieć, zdradził powód swojego braku mowy. Jeżeli mam być szczery, to na oddziale nie byłem w stanie powstrzymać się od śmiechu i musiałem wyjść na parking, by móc się spokojnie opanować. Darek na pytanie lekarza, co się stało, odpowiedział coś w stylu Tylko tyle byłem w stanie zrozumieć z jego głębokiej wypowiedzi. Okazało się, że zęby, które trzyma w ręce, to tylko część tych, które postanowiły wyjść na bezpowrotny spacer. Lekarz spojrzał na niego i sam nie potrafił powstrzymać się od śmiechu. Zabrał na dwustronne miejsce do gabinetu i zaczął dopytywać, co się stało. Słuchając, jak Darek opowiada historię spaceru jego zębów po podłodze w kuchni, oboje wraz z lekarzem położyliśmy się ze śmiechu na podłodze i wypiliśmy po kielichu. Tego nie dało się słuchać na trzeźwo. Gdybyście tylko mogli usłyszeć ten bełkot na żywo, to było coś niewyobrażalnie śmiesznego. <mulisz> Oczywiście lekarz nie mógł niestety nic z tym zrobić, więc zabrałem Darka do domu i usiedliśmy razem w kuchni, zastanawiając się, co z tym faktem można zrobić. Po około godzinie rozmyślań wpadliśmy na pomysł, że może by tak wprawić mu protezę. Tak, to dobry plan. Problem w tym, że nasza aktualna aktywa to około 49 zł. Niestety nie starczałoby na pokrycie wszystkich kosztów związanych z wprawieniem sztucznej szczęki. Tak, moi drodzy, dobrze słyszycie, sztucznej szczęki. On nie miał połowy zębów u góry i chyba tylko czterech na dole. To było coś cudownego. Śmiałem się nawet, że chyba nigdy nie był tak cichy jak dzisiaj. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie stać nas na protezę dla niego, a w telewizji leciała właśnie reklama czego? Providenta, moi drodzy! Darek szybko zadzwonił i umówił się na wizytę na już jutro. Wieczorem po prysznicu, tak, zostałem u niego na noc, żeby trochę podtrzymać go na duchu, postanowiłem pośmieszkować z całej sytuacji. Po wejściu do łazienki, gdy ten golił brodę, na jutrzejsze spotkanie, dałem mu szczoteczkę do zębów i przypomniałem, żeby zęby też dzisiaj umył. Ten wściekł się i wywalił mnie z toalety. I tak było warto, jego mina była najwspanialsza na całym świecie. Następnego dnia, około godziny trzynastej w naszych drzwiach, zjawiła się ona. Młoda, piękna, przedstawicielka firmy Provident. Popatrzyła na Darka i uśmiechnęła się ten, a ten zrobił to samo. Kto zobaczyła uśmiech tego debila, jej mina diametralnie się zmieniła i wydać by, widać było, że nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Usiedliśmy w trójkę na kanapie. Ja byłem cały czas wpatrzony w jej nogi, a Darek próbował odpowiedzieć pani, w jakim celu potrzebował pieniędzy. <słuch> Młoda, urocza pani Ania starała się zachować powagę, lecz ze względu na ogromny komizm sytuacji, śmiała się razem ze mną cały czas. Widać było, że cała ta sytuacja bawi tylko nas oboje. Kobieta przedstawiła nam ofertę. Pożyczka. Pięć tysięcy złotych. Gdy spojrzeliśmy na umowę i kwotę do zwrócenia, oboje stwierdziliśmy, że chyba bardziej Darkowi do twarzy bez tych zębów. Zaśmiał się nawet, że w sumie ich nawet nie potrzebuje. Pani Ania, lekko poddenerwowana, postanowiła dać nam mały rabat, czyli zwrócić 12 tysięcy. Nie, mielibyśmy zwrócić 9. To i tak było bardzo dużo. Nagle do mieszkania wpadła Dominika i popatrzyła na Darka, po czym zapytała się mnie, czy wiem, co się stało. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie mam zielonego pojęcia. Ta bardzo spieszyła się, żeby wyjaśnić mi całą sytuację. Podczas gdy byłem w pracy, Darek postanowił zabawić się i wstąpił do pobliskiej agencji towarzyskiej, by znów porozmawiać z dziewczyną, której próbował się oświadczyć. Pamiętacie tę historię w burdelu? Dominika przyłapała go, gdy wracała z zakupów i przyjechała akurat obok tej agencji. Spojrzałem na Darka i sam strzelił mu prosto w ryj, wybijając resztę zębów, która została mu u góry. Zaśmiałem się i powiedziałem, że teraz na pewno przyda mu się więcej pieniędzy od pani Skąd? Z prowidenta, moi drodzy. Tak, przygotowała nową ofertę, czyli pożyczka 12 tysięcy, a zwrot 23 tysiące. Nie mogąc powstrzymać śmiechu, kazałem mu podpisać umowę. I tym sposobem pani Ania zarobiła na tym debilu jeszcze więcej, a ja mogłem się wyżyć. Pamiętajcie, moje drogie Anony, stałe ząbki dwa razy nie rosną. Trzymajcie się, cześć. Piszę tą pastę w areszcie, więc mam nadzieję, że uda mi się ją skończyć. Ciekawi was pewnie, w jaki sposób znaleźliśmy się w małej celi 3 na 3 metry. Tak, znaleźliśmy, bo ze mną jest nikt inny niż słynny Darek. Troszkę nas sponiewierało, bo goniła nas grupa specjalna, ale o tym za chwilę. Czekam, aż cokolwiek się wyjaśni, a to może niestety trochę potrwać. Zacznijmy więc od początku. Pewnego pięknego dnia postanowiliśmy wraz z Darkiem, jego żoną i moją dziewczyną... Polecieć razem na wakacje. Już wtedy mogłem zorientować się, że ten pomysł nie należał do najmądrzejszych. Przygotowania szły w najlepsze. Zabukowaliśmy już hotel, samolot oraz zaczynaliśmy się pakować. Żeby zaskoczyć moją dziewczynę, wybrałem najlepszy hotel w Meksyku, bo tam mieliśmy spędzić nasze wymarzone wakacje. Za raptem tydzień organizator chciał ode mnie cztery kafle od osoby. To jest dopiero rozmach, nie? Hotel nazywał się, jeśli dobrze pamiętam, Ibis Monterey, ale nie jestem pewny, bo dostałem w głowie pałką od żandarmów. Już po drodze na lotnisko, Darek zaczął odwalać i śmiał się w niebogłosy. Taksówkarz patrzył na niego jak na debila, a my zakrywaliśmy twarze i udawaliśmy, że nas nie ma. Już na lotnisku pojawiły się pierwsze problemy. Książę kapelusza i klabek Kubota zaczął się szarpać z policjantami, gdy chciał sobie zrobić zdjęcie w terminalu w miejscu do tego totalnie niedozwolonym. Mieliśmy tłumaczyć policjantom, że jest niedorozwinięty, żeby puścili nas wolno, bez mandatu i aresztu. Gdybyśmy tylko wiedzieli, jak skończy się podróż samolotem, to dalibyśmy się zamknąć chociaż w Polsce, a nie na zadupiu. Przynajmniej nie byłoby problemu z ekstradycją. Po odprawie i wejściu do samolotu rozglądał się jak jakiś kretyn. Dominika marzyła o tym, że jak samolot ruszy, to Darek pójdzie spać. Tja, yeah, marzenie ściętej głowy. Usiadł na trzy minuty i trzeba było zapiąć mu pasy, żeby chociaż chwilę wytrzymał z dupą na fotelu. Popatrzył na nas i zapchał się prażynkami bekonowymi. Cieszyliśmy się, z chwili spokoju, ale nawet nie chciał się hamnie mi podzielić, ale po chwili dał mi drugą paczkę z plecaka. To było podejrzane. Około 35 minut po starcie Darek stwierdził, że bolą go nogi i zaczął biegać jak wariat po samolocie z torbą w ręku. Miał w niej cukierki, ale stewardesa nie wiedziała co się dzieje i zawiadomiła lotnisko w Meksyku, że w samolocie jest terrorysta z bombą. Cały lot, atmosfera była bardzo napięta. Ludzie spoglądali na nas, denerwowani, bo nie wiedzieli, czy zaraz coś nie wybuchnie. Zachowanie tego krytyna przypominało jakąś dziwną modlitwę terrorystów przed wysadzeniem się w powietrze, więc zrozumieliśmy zachowanie współpasażerów. Gdy tylko dolecieliśmy do Meksyku, a samolot zatrzymał się w miejscu, do środka, wbiegło 20 komandosów i zaczęło celować z karabinów do Darka. Byliśmy przerażeni. Boże, oni go zaraz zabiją, pomyślałem. Wstałem z fotela i ruszyłem powolnym krokiem z rękoma przed sobą w kierunku policjantów. Oni patrzyli mi prosto w oczy i celowali w moją głowę. W pewnym momencie poczułem mocne uderzenie. Ocknąłem się dopiero w celi. Ten debil siedział na pryczy i grał na harmonijce, jakby się nic totalnie nie stało. Możesz przestać grać? Cholernie boli mnie głowa. Nie mogę, nudzi mi się. Wstałem zdziwiony i zacząłem się rozglądać. Straciłem nad sobą panowanie. Złapałem Darka za łeb i zacząłem drzeć mu się prosto w twarz. Ty idioto, jesteśmy w meksykańskim więzieniu, nie dociera to do ciebie? Nie panikuj, stary, zaraz stąd wyjdziemy, wyluzuj się. To nie jest Polska, nie wejdziemy. Usiadłem w kącie i zacząłem się kiwać na boki. My nigdy stąd nie wyjdziemy, przecież to jest Meksyk, o mój Boże. Nikogo tu nie znamy, nie byliśmy w ambasadzie, nie mamy telefonu. Darek w tym momencie spojrzał na mnie i powiedział Chyba ty nie masz, ja mam swój. Ale jak to? No normalnie, nie zabrali nam rzeczy. Hello? Szybko zabrałem mu telefon i zadzwoniłem do kolegi. Wprawdzie odebrała jego dziewczyna, ale stwierdziłem, że to nie stanowi żadnego problemu. Ta szybko przyznała, że pierwszy raz w życiu znalazła się w takiej sytuacji, ale postara się nam pomóc. Podałem jej telefon i wszystkie dane, żeby mogła zgłosić sprawę do ambasady. A ona powiedziała, że skontaktuje się z nami ktoś z tamtych, z tamtych rewirów i, nam, i spróbują nam pomóc. Byłem szczęśliwy. Dopiero po kilku minutach zacząłem się zastanawiać, gdzie są dziewczyny. Hello! Gdzie one są? Dominika i Natalka są wolne. One siedziały spokojnie w samolocie, nie tak jak my. Jak my? To ty biegałeś jak wariat w tych swoich klapkach, kubota i skarpeckach. To twoja wina i to przez ciebie się tu znaleźliśmy. W pewnym momencie, zaraz po kratach, zauważyłem Natalkę i Dominikę. Boże, nic wam nie jest. Co tu się w ogóle dzieje? Dziewczyny szybko wyjaśniły całą sytuację. To nie było więzienie, ani areszt, tylko pokój dla oczekujących na bagaż. Miał kraty, bo to środki bezpieczeństwa. Tak, były cały czas otwarte. Cała sytuacja w samolocie była snem, bo Darek do swoich przeklętych prażynek dosypał jakiś lek na sen, żebym się przespał cały lot, bo wiedział jak boję się latać. Z jednej strony pomyślałem, że to miła, co zrobiła, a z drugiej miałem ochotę go zabić. Celą wspomnianą na początku filmu... ...był pokój. Dla osób oczekujących na odbiór bagażu. Nieźle mnie wkręcili, nie? Jeszcze za flaszkę polskiej wódki przykupili strażnika na lotnisku, żeby zamknął pokój, bo wtedy będzie wyglądało realnie. Kurde, jak tu ich nie kochać? Zaraz, zaraz, kochani. Do wyjaśnienia pozostała jeszcze jedna kwestia. Dlaczego mam guza na głowie i kto mnie uderzył? No wiesz, żeby przyspieszyć twoje pójście spać, postanowiliśmy, żeby Tarek uderzył cię w głowę. Tak, o, żeby było ci łatwiej, bo długo nie mogłeś usnąć. Ja was zaraz zabiję, pomyślałem i uśmiechnąłem się, udając, że wszystko jest dobrze. Chodźmy już, skoro wszystko jest okej. Resztę wakacji... Wprawdzie byłem wściekły, ale bawiliśmy się świetnie. Ale o tym, co działo się w hotelu i na plaży, opowiem wam innym razem, bo właśnie dojeżdżamy do lotniska. Zaraz mamy samolot powrotny do Polski. Pamiętajcie, drogie Anony, nigdy nie usypiajcie przy znajomych na wakacjach. U mnie skończyło się na śmieszkowaniu, ale kto wie, jak wy skończycie. Cześć!